0: Oh, denn. Na, oh, oh, wenn ich ihren Penis so sehe. Das längste erste Date
1: der Welt. Das ist total mein Niveau.
0: Rein in den Supermarkt. Hormonspritze, <lacht> Sechserträger Bier und eine Heiratsurkunde. Scheidenpilz, Moment!
1: What what, 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 what's in your hand? Penis über das Leben meines Transmannes. Ding-dong. Hier sind Tobi und Jörg. Moin
0: und herzlich willkommen zu What's in Your Pants Folge 53, eurem Transform-Podcast mit Tobi. Und oh, ja. Hallo. Hallöchen. Vielen Dank erstmal an Sascha für das heutige cheesy Trans-Wortspiel. Hat er gefunden in, in Husum? Husum. Tatsächlich. Ähm, Im Rahmen des Deichpot will ich vermuten.
1: Ja, ja. davon gehe ich aus. Ja. Das, ähm, ich ja, genau. wunderschön. Ja. Und sonst so. Ach, und sonst so. Oh Mann. Ja, ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen traurig. Ja, da kommt mir später vielleicht noch ja, zu. Genau.
0: Ähm, es, ist, es ist viel passiert und oh, es ja, wird eine, eine verfliegst lange Sendung, allein schon, weil der feedback block äh, zum Glück unglaublich riesig ist. <lacht>
1: Wobei der feedback block aber auch interessant wäre.
0: <lacht> ich hätte es ja ahnen
1: können. Oh mein Entschuldigung. Ja, es,
0: es gab wieder eine, eine unfassbare Menge
1: an, an oh, ja. penisbezogenen Tweets. Mhm. Ähm, auf ein paar wenige möchte ich dann doch auch noch mal genauer eingehen. Nur zu. Ähm, zum Beispiel kam äh, von Judith der Hinweis auf eine Genitalleserin. Oh, herrlich. Also entschuldige bitte. <lacht> genau. Die, okay. da, da ist irgendeine gute Frau, ist Genitalleserin und Fachfrau auf dem Gebiet der Astrologie. Kann nach Begutachtung ihres Genitals detaillierte Aussagen über sie und ihre Zukunft machen. Aha. Ich weiß, was ich beruflich werden will.
0: <lacht> Nur zu, das ist ein freies Land.
1: Da kann jeder... Was? Äh, ah, oh, wenn ich ihren Penis so sehe, ah, da würde ich sagen, da steht Ihnen jetzt auch eine schwere Zeit bevor. <lacht> Oder, bitte, was, was ist denn das? Gab das nicht mal so eine Studie-VZ-Gruppe
0: mit dem Titel, kann ich nicht beurteilen, muss, muss ich, ich nackt, nackt sehen? sehen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> das, ist genau, das, ist das. das ist das, was da passiert. So, mein Gott. Wir haben übrigens vor, meine Frau und ich, wir wollen StudiVZ zurückbringen. Es ist ja noch online.
1: Ich bin da auch immer
0: noch angemeldet. Ich habe auch immer noch mein, mein Passwort und es, ja. es funktioniert alles noch. Ja. Und wie geil wäre es oh, denn bitte, Alter.
1: wenn sich so Communitymäßig mäßig oh, ja. einmal wieder alle ja.
0: bei StudiVZ sammeln ja. würden. Und es Wo, wobei, wieder
1: ein Ding. wobei jetzt wären wir, also ich muss mich dann auch irgendwann umgemodet auf mein v ja, VZ, ne, aber ja, genau. ich war dann ja auch kein, kein Student mehr. Genau. Ja, aber auch mein VZ funktioniert ja noch. Auf jeden Fall. So so, weil das war doch das Ding damals und wir haben nur noch in diesen Gruppen geredet, also
0: Na, Ich, ich so. habe nur mit den Gruppentiteln kommuniziert. Ich, ja, ja, eben so, das, das, war, das war, also ich war auch in der Gruppe, meine Gruppenliste sah mehr über mich aus als mein <lacht> ja, Profil ja, ist echt so. Ich habe das auch geliebt Es war fantastisch und ja. ich habe vor allen Dingen nochmal noch mal drauf geguckt kürzlich und ich stehe immer noch komplett dahinter und denke mir ja, genau, also das ist, ich würde keine der Gruppen löschen, ich würde auch nee. keine hinzufügen und so wie die Gruppe ist, ist sie ja. perfekt Ja, Ja, genau, also, ja. das ist wirklich gut ja, aber da wollten wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Nee, macht aber nichts. Macht
1: gar nichts. Was hattest du noch? An ähm, ich habe noch. Oh ja. Also von Tobias kommen ja. Wir, wir wissen ja inzwischen, warum von Tobias so, so viel kommt, ne? Weil er eine sehr diverse Timeline hat oder wie war das? Ja, genau. Also diesmal es gibt bei Twitter einen Account, der heißt Things My Dick Does. Natürlich. Warum den? folge ich dem übrigens noch nicht? Ja, das also, ist erstmal erledigt.
0: Ich habe gedacht, dass du den vielleicht betreibst.
1: <lacht> das wäre das Allerbeste. Und das ist, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was man dort sehen kann. Aber also du siehst realistische Penisse mhm. von, von Menschen, mhm. die aber irgendwie so. Ähm,
0: also wir sehen ein animiertes GIF in diesem Fall von von jemandem, der äh, mit seinem Penis rumpropellert und da hat er äh, jede Augen und Ärmchen dran montiert als Comic.
1: Er macht irgendwie, er macht, er macht alles mit seinem Natürlich. 1300 <lacht> lustige Gips mit seinem Dick. <lacht> ich finde das super witzig. Das, guck dir das mal an, vorhaut. vor zurück, vor zurück. Das ja, ist witzig. Genau.
0: Und, der, und der Penis macht eben so ein äh, Peekaboo-Spiel irgendwie. Ja. Hier spielt ja. er mit Cockring. Also mm.
1: das, das, ich finde, das ist hammer witzig. Ja. Also dieser Kerl ist irgendwie das ist total mein Niveau. Kann ich also nur, nur empfehlen, dass sowas sollte man jeden Tag auch in seiner Timeline drin haben. Das ist also, das macht Spaß, finde ich, zu sehen. Okay, sehr gut. So war das nächste ähm, von der blaue Ginkgo. Eine eine, eine, eine Warnung auf Englisch vor ja, irgendeiner Maschine, die wir nicht näher beurteilen können. Weil wir nur das Warnschild sehen. Weil wir nur das Warnschild ja. Moving parts present serious risk to dicks. Do not put dick in machinery. Ja. Und dann ist da ein, ein, ein Penis drauf und zwei Zahnräder, und der die Penis den Penis zermalmen. <lacht> <lacht> Entschuldige, aber das ist doch völlig klar, dass das aus Amerika kommen muss,
0: oder? Also, irgendwo Jedes Warnschild hat eine Geschichte. <lacht> ja, eben. Und dieses ganz besonders. Und dieses
1: ganz besonders. Sich bewegende Teile sind eine Gefahr für ihren Penis. Ja, das kann vorkommen. Ich find's gut. Naja. Okay, und dann, ähm, also... Ich, ich weiß noch nicht genau, also ich habe von, von Flo eine Nachricht bekommen. Und äh, der Inhalt der Nachricht war ungefähr, ich weiß nicht genau, was ich hier gefunden habe, aber ich bin sicher, dass ich es mit dir teilen möchte. Äh, ich weiß nicht mal, wie man das zweite Wort ausspricht. Äh, jousting. Genital Jousting. Genital Jousting.
0: Und das, also eigentlich ist, äh, ist der, der Joust ist dieser, dieses äh, Ritterturnier, wo sie mit den Lanzen ah, aufeinander zu
1: okay. Super. Ja, Und das ähm,
0: eben mit Genitalien.
1: Und das mit Genitalien und, und es geht hier um einen, um, einen, um einen Dick, um einen Penis, Penis namens John ähm, und die, er möchte ein Date finden für seine Highschool-Reunion. Äh, und also dieses ganze Also es ist so eine oh. Art Spiel. Ja, aber man kann es sich auch irgendwie einfach so angucken, glaube ich. Und ist auch, es gibt
0: auch ein Video davon, was in diesem Spiel passiert. Das habe ich jetzt eben gesehen, als ich auf den Link geklickt habe. Ja. Und wir sehen hier so ein paar Screenshots. Also eine, ein, ein Penis, der auf so einer Schleimspur durch die Stadt schlittert und yeah. irgendwelche Dinge tun muss und dabei irgendwie Und alles andere, was ihm begegnet, sind hat irgendwie auch Penisse. Also Oder Autos. Er wird auch überfahren an einem Punkt.
1: Also das ist sehr verstörend. Also ich finde das absolut äh, toll. <lacht> Ich kann damit zwar auch nicht so furchtbar viel anfangen, aber also ich. Möchtest du das Spiel vielleicht runterladen? Ja, vielleicht möchte ich das. A penis named John. Gibt's bei Steam. Das ein, kostet auch nur 6,99. Ein Open World Erotikspiel. Ja.
0: Sehr positiv bewertet.
1: Very positive, oh, überhaupt. Ja. Von, von 4.800. Also bei mir
0: steht sehr positiv.
1: Genau, sehr positiv von 115 und, und ja. ganz besonders positiv von, über, mhm. von knapp 5.000 Leuten. Ja, mein Gott. Also, das ist, ist das ja. nicht. Das ist doch schön. Indie. Ja. Mhm. ja.
0: Also, man kann, ich könnte, ja,
1: 6,99. Das ist. Äh ja, komm. Wir, wir, wir gehen mal auf einen etwas ernsteren Teil über. So, mhm. Da hat mich nämlich, ähm, wer war denn das, ich glaube das war der Martin, ne? Martin Rützler drauf hingewiesen. Wahrscheinlich hing das damit zusammen, weil ich doch sagte, dass ich so viele unterschiedliche Post von meinen Arbeitgebern gekriegt habe. Ja. Also, da gibt es ein, es gibt ein Gerichtsurteil ähm, und äh, der Artikel dazu taucht dann auch in den Shownotes auf, wo es darum geht, ja. äh, dass... Ähm, dass es kein Anspruch auf Berichtigung der Personalakte nach der DSGVO bei einer Namensänderung geben muss. Also, okay. das ist natürlich blöd. Das bedeutet, ich kann halt machen, was ich will und zetern, wie ich will, aber, ähm, aber das meine, ist doch, meine also, Akten bleiben dann quasi immer auf meinem alten Namen.
0: Aber da ist doch das, das Oberverwaltungsgericht Hamburg, das, das finde ich ja finde ich super spannend, weil einerseits... Ähm, gibt es ein Diskriminierungs-, ein, also ein, ein, ein Anti-, wie heißt es denn? Ein Anti-Outing-Paragrafen?
1: Ja, so genau, also im Transsexuellen-Selbergesetz. Genau. Wir sind eigentlich davor geschützt, dass sowas passiert.
0: Ja, aber genau. gleichzeitig besteht kein Anspruch darauf, dass dein Name korrigiert wird in der, in der Personalakte.
1: Äh, genau. Das ist doch saudämlich. Ähm, ja, also weil, weil... Genau, das das Ober das, also hier das Oberlandesgericht oder Oberverwaltungsgericht. Genau Verwaltungsgericht ähm, sagt stützt die Begründung des Verwaltungsgerichts die Änderung der Vornamen wirkt nicht ex tunk, also in die Vergangenheit. Deswegen sind die alten Vornamen auch nicht unrichtig. Sie naja, aber im Blick auf Rechtswirklichkeit weiterhin richtig. Ja, aber na, weil,
0: also okay, also dann ist die Argumentation die dein Arbeitgeber vor fünf Jahren ja. kennt dich noch als, ich, als Frau so. Tobi. Mhm, genau. Und das stimmte
1: damals.
0: Ja. Und das wird auch nicht rückwirkend ja. verändert. Aber dann ist doch dieser ganze Paragraph im ja. transsexuellen Gesetz von Affen.
1: Ja, eigentlich schon. Das ist doch Da dann bin ich Unfug. überhaupt nicht geschützt. Ja. Nee. Also wenn jetzt andere, andere Menschen nach, genau, alten Arbeitgebern fragen, dann wissen die ja quasi immer, dass ich einen anderen Namen hatte. Also nichts mit Schutz. Also ja, ich. Oh. Äh. Bundesverwaltungsgericht to the rescue. Gut. Äh, dann mh, das Sine letzte. Eckert. Äh, nee, warte. So. ich bin hier noch. Ich bin noch Ach, bei Maurice. Maurice. Genau. Ähm, wegen Singen und Trans kam da nochmal ein, ein sehr netter Tweet von ihm. Ähm, wer, ich, den werde ich auch verlinken in den Show Notes. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was genau ähm, was genau das Tolles ist. Also ich habe ich habe mir das angesehen ähm, von diesem Menschen. Genau, How to Make a Tyler, the Left, creator. At Left at London. Left at London, genau, so heißt der, der Twitter-Account. Und es ist ein ziemlich ein ziemlich abgefahrenes Video äh, von, von jemandem, der ähm, irgendwie ein bisschen per per Zauberhand mal ebenso schnell in ein paar Minuten einen kompletten Song produziert. Mhm. So Und was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, aber was man vielleicht anhand der Stimme erkennen könnte, also es kann sein, ich glaube es handelt sich dabei um einen Transmenschen, aber ich, weil, also Maurice hat es ja in die Richtung hin empfohlen.
0: Das ist ja auch aus dem Kontext von dem Tweet, also.
1: Genau, wegen Singen und Trans, sagte Maurice eben auch und, und er sagte, dass das ein Tweet ist, der eben auch schon viral gegangen ist. Ich selber kannte das nicht, dieses Left at London. Und als Musikerin, genau, soll man anscheinend auch wohl dringend ein Auge auf diese gute äh, Dame haben. Aber also es ist großartig, sich das mal anzugucken. Es macht, macht Hammer-Spaß. Ähm, genau, kann ich also nur empfehlen. Wenn ich sowas könnte, dann könnte ich auch Geld verdienen und sowas. Du kannst andere Sachen. Ja, ich kann andere Sachen. Genau. Ähm, ja, es ist
0: illegal, damit Geld zu verdienen.
1: Äh, von Und von äh, Stine kamen nochmal zwei Artikelhinweise, einmal äh, über das äh, jüngste Transgender-Mordopfer aus den USA, äh, genau, leider auch wieder eine farbige und ähm, also, genau, werde ich ja auf jeden Fall auch verlinken, ich finde es insofern immer wieder interessant, ähm, ich bin Stine auch sehr dankbar zwischendurch für den High-Quality-Content, den sie mir direkt aus den USA irgendwie quasi zukommen lässt, was da gerade so, was da gerade so abgeht. Ich ähm, habe jetzt gerade länger ähm, mich auch nochmal damit befasst, was die, wie sagt man denn, ähm, ähm, was die Mordstatistik an Transgender-Menschen auch in den USA eigentlich so hergibt aus den ganzen letzten Jahren und das eben schon ganz klar ähm, erkenntlich ist, also es sind überwiegend ähm, People of Color und es sind dann eben auch äh, Transfrauen. Mhm. Also es ist, schon, es ist schon irgendwie echt krass. Ja. Und in welchen Staaten das eben auch gehäuft auftritt. Also es sind vorwiegend auch die Südstaaten, die das eben dann betrifft. Genau. Wir drehen
0: völlig durch gerade irgendwie mit ungefähr allem.
1: Ja. ja also grundsätzlich. Ja. Sowieso. Also ja. Tragisch.
0: Genau. Tragisch. Ja. Und dann und das
1: zweite Art äh, Genau, der zweite Artikel, da geht es darum... Um, um Rekruten für die um, Polizei in Indien, wo es erst hieß, äh, transgender Menschen hätten eine Chance und denen wurde ganz viel Hoffnung gemacht und das wurde jetzt, also hat sich dann eben doch alles auch zerschlagen. Es ist ein Artikel aus ähm, der New York Times, kann ich auch nur sehr empfehlen, das zu lesen. Vielen Dank, Stina, auf jeden Fall dafür. Ich freue mich immer, wenn ich äh, solche Sachen bekomme. Genau.
0: Sehr gut, dann haben wir einen anonymen Kommentar bekommen. Ähm, als Ergänzung zu dem abgebrannten CSD-Truck, es handelte sich hierbei um den Lauti vom Queer Refugee Support, eine Gruppe, die im Gegensatz zu den vielen kack die beim CSD mitfahren nicht die Kohle hat, sich so schnell einen neuen Wagen und Technik zu beschaffen. Damit sie aber auch weiterhin verstärkt gehört werden können, gibt es einen Spendenaufruf. Ähm, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Äh, ja, wie gesagt, äh, anonym gepostet. Äh, vielen Dank für den Kommentar und also hier noch ein Dank. Für unseren Podcast mit. Genau. Ja, das ist ja. Selbstverständlich nehmen wir sowas dann yeah.
1: mit auf. Ich habe, äh, ich habe von von ähm von Sascha bezüglich der Enby-Folge der doch nochmal auch noch eine E-Mail bekommen mit noch mehr Empfehlungen, äh, Ergänzungen in dem ganzen Bereich. Also äh, drei YouTube-Kanäle und ähm, ein Podcast in dem Bereich. Die Links wandern auch mit in die Show Notes Genau, habe ich Sascha auch genau. gesagt. Vielen lieben Dank, dass er da nochmal Sachen gesucht hat. My Generation hätte ich auch selber drauf kommen können. genau es war, Also es ist mein, meine eigene Empfehlung, die auch schon bei uns, ähm, bei What's in Your Pants unter den ganzen Links genau steht. ich wollte mal sagen wir die können das ja auch direkt schon.
0: also sowohl in unsere Shownotes zu dieser Folge aufnehmen als auch in die Linkliste als
1: auch in die, die, als als auch in die Links. machen genau
0: Gut, dann äh, über das Kontaktformular schreibt uns Amelie, nachdem auch ich etwas irritiert war nach der letzten Folge, habe ich mich sehr gefreut, dass ihr so ausführlich auf das Ganze eingegangen seid, da ihr nach Podcast gefragt habt, Enby von der BBC ist der einzig mir Bekannte. Es sind nicht so viele Folgen, aber eventuell besser als nichts und gemacht wird er von zwei Enbys selbst. Da ich sonst noch nie kommentiert habe und euch schon lange höre, danke für den tollen Podcast, macht sehr viel Spaß euch zu hören. Okay. und dann auch noch äh, gleich als nächstes, hi Tobi, hi Jörn, ihr hattet euch gefragt, ob es Podcasts von nicht-binären Personen gibt, gibt es, ich kann euch hierzu den Trans Ginger Tea Podcast von Mine Wenzel empfehlen, gestern ist die neue Nummer erschienen, Link, Mine ist Aktivistin und sehr inspirierend, wie ich finde, gibt auch einen Instagram-Kanal, lieben Dank für euren Podcast, herzliche Grüße, Neutrali, was keine Geschlechtsbezeichnung, sondern ein Synonym für anonym sein soll. Ja. Und wir haben Trans stories bekommen, ja. Längere Geschichte von Bobby war das, ne? Ja, genau. So stand genau. das
1: zumindest in den.
0: Dann, ja, genau. ich lese mal vor. Hallo Tobi, hallo Jörn. Vor ein paar Tagen bin ich auf euren Podcast gestoßen und ich bin total begeistert von eurer humorvollen Art und den vielen Informationen, die ihr zusammentragt. Und Tobi, dir möchte ich zu deinem Kumpel Jörn gratulieren. So einen herzlichen, offenen, aufgeschlossenen Freund findet man selten. Eure Redezeit ist, glaube ich, auch ein Stück Therapie für dich. Toll. Ich bin jetzt bis Folge 15 gekommen und es ist unfassbar, was es mit mir macht. Kurz zu mir. Ich bin seit 16 Jahren fertig und du katapultierst mich mit deinen Erfahrungen wieder in meine Startzeit zurück. Hammerhart. Leider hatte ich das alles nicht so locker gesehen und mich da und mich fast selbst kaputt gemacht, weil ich das in mir nicht wollte und mich für ein Monster hielt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich zu mir stehen konnte. Umso mehr freue ich mich, dass es heute das WWW gibt und die Menschen aufgeschlossener sind. Als ich ein paar Wochen auf Hormonen war, spuckte eine Frau aus dem Nachbarhaus vor mir aus und sagte, pfui Teufel zu mir, außer guten Tag, hatte ich nie ein Wort mit ihr gewechselt. Ich habe mich in der nächstgrößeren Stadtbibliothek angemeldet, um an Infos zu kommen. Darüber kannst du sicher nur lachen. Zu meiner Zeit hieß es auch nicht Cis-Männer, sondern Biomann oder Biofrau. Gewundert habe ich mich über den Begriff, habe ich leider wieder vergessen für Transsexuelle, die sich verstecken, wenn sie fertig sind. So habe ich das nie gesehen. Ich verstecke mich nicht. Ich bin einfach durch mit dem Thema. Ich führe ein ganz normales Leben, auch ohne Aufbau, habe schwule Freunde, wir spielen Badminton, gehen zusammen duschen und sie nehmen mich, wie ich bin. Da kommen keine doofen Sprüche. Dann wären es auch nicht meine Freunde. Ich gebe zu, an manchen Tagen fällt es mir schwerer, in so Gemeinschaftsduschen zu gehen. Aber was? Ich habe mir das Leben so nicht ausgesucht. Ich muss nur damit klarkommen. Kann ich was dafür, dass der da oben Fehler macht? Ich wünsche dir sehr, dass du auch irgendwann so ein ganz normales Leben hast. Ja? Als Transsexueller hat man viele Möglichkeiten, sich in Geduld zu üben. Ich hatte damals mega Glück mit meiner Therapeutin. Sie meinte, ich könnte ja schon mal einen Termin beim Endo machen wegen der Voruntersuchung und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob es losgehen soll oder nicht. Acht bis zwölf Wochen Wartezeit ist ja völlig normal. Als er dann fertig war, meinte er, von mir aus kann es losgehen. Er brauchte übrigens keine extra Indikation, eine Überweisung vom Psychiater reichte. Und ich so, was? Wollen Sie nicht auf die Ergebnisse warten? Ja, können wir. Wenn ich mich dazu entscheide, brauche ich nur vorbeizukommen ohne Termin. Das war vor Weihnachten. Silvester war für mich klar, ich mache das jetzt und gucke, wie es mir damit geht. Es war eine meiner besten Entscheidungen. Es war so eine Erleichterung, als diese Kackperiode ausblieb. Kein monatlicher Schlag in die Fresse. Ätsch, du bist doch kein Mann. Ach, ich könnte dir so viel erzählen. Danke, dass du mir vor Augen und Ohren führst, was ich geschafft habe. Ich stand damals vor der Frage Leben oder Sterben. Ich habe die besten Entscheidungen getroffen, trotz Mega-Schuldgefühlen. Drei mm vor, zwei mm zurück. Das ist ein langer Weg. Und ehrlich gesagt, ja, ich habe ein ganz normales Leben, aber nein, es war ein harter Weg dorthin. Und verdammt nochmal, das darf ich viel öfter feiern. Danke für diese Erkenntnis. Ich weiß, du bist inzwischen auf Teste und ich freue mich, für dich und die Podcast-Folgen dahin. Alles Gute für dich und wenn du magst, melde ich mich wieder. Kopf hoch, denn das Leben kann so schön sein. Liebe Grüße an dich und Jörn. Sorry, ist ein bisschen lang geworden, aber ich bin ja auch schon 56.
1: Fand ich ganz toll. Großartig. Irre. Also als ich, das, als ich das gelesen hatte, hatte ich auch echt ein bisschen Gänsehaut. Also ja. war schön. Ja. Ganz, ganz schön. Das stimmt. Tja, und, und eigentlich sagte Bobby noch, wenn ich, wenn ich möchte, dann meldet er sich wieder und gleich. Hat er auch gleich. Ne? Hat er gleich sofort. Ja,
0: und zwar in einem Kontaktformular. Hallo Tobi und Jörn, habe soeben eure letzte Folge gehört. Zur Info, in Duisburg gibt es beim Bürgerbüro einen Sperrvermerk auf meine Daten. Bei Transleuten hat nur die Chefin Zugriff auf die Daten, auch wenn das Arbeitsamt persönlich anruft. Bei einer Hochzeit wird der oder die Partnerin über das frühere Geschlecht informiert. Ist einem befreundeten Paar passiert, es war nicht so schlimm, weil sie den Weg zum Transmann komplett mitgegangen ist. Es gibt aber auch einen Fall, wo die Transfrau nicht geoutet war und der zukünftige Ehemann aus allen Wolken fiel und die Hochzeit geplatzt ist. Nun zu deinem Päckerproblem. Also ganz ehrlich, ich bin sehr überrascht, dass du dich immer noch so sehr über sekundäre Geschlechtsmerkmale Vorsicht Fremdwort als Mann definierst. Mannsein ist doch viel mehr als nur das Teil in der Hose. Penis. Was sollen denn die Frauen sagen, denen eine Brust abgenommen wurde, zum Beispiel wegen einer Krebsdiagnose? Sind die jetzt keine Frau mehr? Oder ein Mann mit Hodenkrebs? Freu dich doch, dass wir unser erlebtes Geschlecht leben dürfen und als Transmann das unheimliche Glück haben, nicht mehr aufzufallen oder erkannt zu werden. Das sieht bei Transfrauen ganz anders aus, wenn sie spät anfangen. Nochmal zu deinem Päcker. Ich lebe seit 16 Jahren als Transmann und trage nur bei engen Hosen eine Socke. Die aber auch nur selten. Allein schon aus Bequemlichkeit und kein Stress mit Verlieren oder Schwitzen. Diese Flüssigkeit, die die Dinge absondern, ist sicher nicht gesund. Außerdem sind sie zu schwer. Zum Schwimmen gibt es Shorts. Oder aber die kleinen heißen Badehöschen aus China, wo alles knackig eng sitzt. Dann mit Päcker, klar. Wusstest du, dass wir die sind, die andere an ihrer Beule in der Hose beurteilen? Den meisten anderen Menschen ist es kein Blick oder Gedanke wert. Andere Dinge zählen viel mehr. Ich wünsche dir sehr, dass du bald zu diesem entspannteren Leben findest und ganz in deiner Männerrolle angekommen bist. Ich habe mich damals entschieden, keinem bestimmten Männerbild hinterher zu hecheln. 38 Jahre habe ich versucht, als Frau zu funktionieren und habe mich dabei fast kaputt gemacht, hatte ich dir schon mal erzählt. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Es gibt nicht nur das männlich-weibliche. In jedem steckt alles. Entdecke dein wahres Ich, dann findest du deinen Frieden mit dir und alle anderen können dich mal. Ich freue mich weiter, deinen Weg begleiten zu dürfen und wünsche dir und Jörn alles Gute für euren Podcast. Liebe Grüße, Bobby. Solltest du Fragen an einen alten Transmann haben, nur zu.
1: Ist ja das, was ich auch sage. Also da habe ich, da habe ich, äh, da, da will ich, da will ich mal kurz einhaken. Also zum einen das mit der Hochzeit, ne, da dachte ich so, wie jetzt? Also wie Moment, auch, auch hier in Deutschland? Scheinbar. Also ich habe eine, ich habe ja eine neue Geburtsurkunde. Wer, wer soll denn wen über was informieren und woher mit welchen Infos. Mit welchem Recht ist ja viel eher die Frage. Ja, ja sowieso. So. Also ist es, passiert das beim Standesamt? Ja, muss ja. Kann mich darüber mal jemand aufklären? Könnte sich mal jemand melden, der da Ahnung von hat, bitte? Im Zweifelsfall Bobby, Im Bobby? bitte gerne. <lacht> ganz, ganz <lacht> <lacht> ja. Also, ey, da, da sind mir fast die Augen rausgefallen, als ich das gelesen habe. Ja. Also, nach wie vor ist es so, dass in meiner Heimatstadt irgendwo tief in einem Keller, in einem verfickten Archiv auf meiner Originalgeburtsurkunde ein handschriftlicher Vermerk draufsteht. Und da darf eigentlich nie jemand ran an dieses, an dieses Dokument. So wurde mir ja. das eben auch erklärt. Also, woher soll irgendwer irgendwem sagen, was für ein Geschlecht ich mal hatte? Das ist echt creepy.
0: Vielleicht ist das. Gibt es das, also hallo föderales System, vielleicht gibt es das so in der Form nur in Schleswig-Holstein?
1: Und ich Keine meine, Ahnung. und ich stelle ich stell mir das gerade wirklich vor, so gerade beim, beim Standesamt und, mhm. und dann... Du sitzt da, meldest das an? Nein, nein, so während, nein, während der <lacht> während der Hochzeitsfeier. So. Bevor wir zu alles entscheidenden Frage kommen, möchte ich Sie nur kurz darüber informieren, dass Ihr Partner übrigens mal ein anderes Geschlecht hatte Genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, auf Grundlage von Paragraph X im transsexuellen Gesetz... Muss ich sie darauf aufmerksam machen.
1: Dass ihr Partner Alter. keinen Penis hat. Ja, oder was? Also ich, naja,
0: gut, das wird man ja hoffen. Also im Normalfall hat man sowas ja vorher gemerkt.
1: Huch, ja. Ja, im, ja, im Normalfall. Also. Genau. Aber also. Aber ja, aber es, es gibt ja auch. Ja, aber stimmt. Ähm, also gerade bei, ähm, bei Transfrauen kann das eben auch mal, kann das auch mal schief gehen. Na klar. So finde ich. Also wenn die, ja. wenn die nämlich schon operiert worden sind und mhm. wenn, ähm, genau, man das gar nicht eigentlich unbedingt sehen kann, dass ja. die quasi mal was anderes hatten. Also ja. würde ich auch nicht so witzig finden. Alles andere, was er sonst gesagt hat, ich sehe das ja ähnlich, Bobby. Also ich, ich sage auch immer, ja und wenn eine wenn ne Frau nur noch eine Brust hat, ist sie dann trotzdem noch eine Frau oder nicht? Oder was ist mit einem Mann der Hut? Also sind alles genau, genau meine Argumente. Nichtsdestotrotz habe ich eine gewisse Fixiertheit untenrum. Sagen wir es mal so.
0: Was denn? Hat wahrscheinlich noch keiner gemerkt in den letzten 53 Folgen. Nein. Aber ist nur so ein. Nein. Garantiert nicht. Nur so ein Verdacht. Ja <lacht> ja Ja. aber also ich finde halt diesen, diesen Satz ganz, ganz wichtig. Wenn Bobby schreibt, wusstest du, dass wir die sind, die andere an ihrer Beule in der Hose beurteilen? Den meisten anderen Menschen ist es keinen Blick wert. Was ich immer sage. Entspann dich mal <lacht> unten rum.
1: Das versuche ich ständig von morgens bis abends.
0: Nicht mit der Hand. Also. Handentspannung ist raus. Also. Hm. Ja. Okay. gut. Und bevor wir nämlich den Feedback-Block jetzt beenden, Warum haben darf wir ich ja das noch. Nicht aufmachen? Du hast es mir gerade in die Hand gedrückt. Ach so, aber du hast das Messer. Himmel. Also wir haben ein Paket bekommen und, <lacht> und es ist von Arnim, dem großartigen. Hat das kein, hat das kein Festmacht, Dings? Doch, ein, nee. Oder eigentlich doch. Hä? Hat es doch immer gehabt.
1: Ja, nee. Hm.
0: Hast du hast es kaputt gemacht? Was? Ach. So, es ist ein kleines Paket, das hier auf einmal im Briefkasten war, beziehungsweise abgegeben wurde. Und es sind Styroporbüppel drin. Gib, gib mir Ich da. <lacht> das kann das gar nicht sehen, wenn du mit Uiuiuiui dem Messer Uiuiuiui. hantierst, Junge. So. so, und diese Styroporböppel, das sehe ich schon, die fliegen jetzt den Rest des, des Monats bei mir im Podcast-Zimmer <lacht> Ja, natürlich. Ich wollte eigentlich gerne bei dir aufzeichnen, dann hätten wir schön die Konfetti-Kanone mitnehmen
1: können. War noch mehr drin? Nee, ne? Das war nur. doch so nicht sein. so gierig. Das ist doch, <lacht> also,
0: also, wir haben etwas gefunden, das in Bläschenfolie eingepackt ist. Willst du das Messer nochmal haben?
1: Mmh. Ja.
0: Nimm mal. So, <lacht> ich brauche mal hier in der Zwischenzeit Hoch. den ganzen. <lacht> vom Körper weg. Ja, ja, kann ich. Oh, sag mal, das dauert aber hier. Das kommt immer drauf an, Was das denn? wie
1: man sich damit anstellt. Huch. Ähm. Ah, das, das ist, ist Holz. Es ist ein Holzpenis. Es ist ein Holzpenis.
0: Aber ist es, gibt es ein, ein beschreibendes Ähm, nein. Das muss man auch nicht wenn man mir sowas schicken. Ich würde jetzt ich. einfach nochmal sicherheitshalber gucken.
1: bin ich doch irgendwo. Kleine Grußkarte. Instructions, oh nee, what to nix. do ist Hier ist nichts weiter drin. Also ich glaube, sowas nennt sich biologischer Dildo oder so. <lacht> ich weiß nicht. Ein bisschen. Also der kann zumindest gerade auf dem Tisch stehen. Ja. Mhm. Aber ist kein Brieföffner oder sowas. Also ist einfach nur. Ja, ein. Wie so ein so Holzklotz halt, wie ja. so ein Bauklotz. Schöner. Genau. Ob der selbst gemacht ist. Es sieht sehr selbst gemacht aus. Meinst du, dass Arnim den geschnitzt hat? Das kann doch sein. Wir können
0: ja nur raten an der Stelle.
1: Ja. So. Also. Ist auf jeden Fall ein beschnittener. Also ich erkenne da keine Hautreste. <lacht> <lacht> so. Ja. Guck mal. Hübsch. So. Gut. Vielen Dank. Ja, sehr schön.
0: <lacht> So, jetzt steigen wir dann äh, mal richtig Ach, in die Sendung. Ja. Es ist ja auch nur knapp eine halbe Stunde Feedback. Warum Macht ja auch nicht? Vielen Dank. Äh, das ist immer sehr Aber weil sehr die Leute freundlich. alle so toll sind. Weil die ja. so fantastisch ja. sind. Ja, na klar. Äh, du hast eingangs erwähnt, dass du <lacht> ein bisschen traurig bist. Ja, genau. Nicht, dass ich nicht wüsste, worum es
1: mhm. geht, aber ja. worum geht's denn da? Ähm, also, wie einige von euch ja vielleicht inzwischen mitgekriegt haben und alle anderen wissen es dann jetzt, ich habe ja einen Freund. Ne? Tobi ist verliebt. Tobi ist ja. verliebt. Ja. Und wie? Ja, erzähl mehr, Junge. Ja, ziemlich sehr. Ähm, ja, es gibt da einen anderen Podcaster, der heißt Travis und den habe ich wohl bei Podstock kennengelernt. Und, ähm,
0: und ihr wart beide gleich ziemlich beeindruckt voneinander. Ja, wir waren
1: beide gleich ziemlich beeindruckt voneinander, aber es haben halt da nicht weiter miteinander geredet sonst so. Ja, das war, war sehr klug. <lacht>
0: Das stimmt, aber zum Glück gibt es ja dieses, das Internet.
1: Ja, zum Glück gibt es das Internet, genau. Und er oder ich habe ihm zwischendurch auch geschrieben, dass ich mich noch verabschieden wollte von ihm, ähm, genau, weil ich ihn nicht gefunden hatte am Ende von Podstock. Und dann, äh, wir, wir hatten schon ausgemacht, so wir treffen uns sonst vielleicht irgendwie in ein, zwei Jahren, dass ich ihn mal besuchen komme, ähm, dass er mir ein bisschen die Westküste zeigt, weil er ist jetzt gerade wieder umgezogen von Kalifornien nach Oregon, also ein Staat nördlicher. Ähm, genau, und dann... Irgendwie... Er gab ein Wort, das andere. Nach vier Wochen, genau, bekam bekam ich diesen Audiokommentar von ihm, den wir ja auch den veröffentlicht wir ja, das haben. selbstverständlich. Genau, aber als der veröffentlicht wurde bei uns in der Folge, da lagen ja schon ein paar andere Wochen dazwischen. Genau, und ich, ähm, wir haben nach diesem Audiokommentar, äh, haben wir angefangen miteinander zu schreiben, ganz viel, äh, und haben ganz viel geskypt und, ähm, Genau, äh, haben haben dann, also eigentlich wollte er im Oktober äh, sowieso herkommen, von Oktober bis Januar, weil er ganz viel hier zu tun hat in, in, in Deutschland und anliegenden äh, Ländern und so. Und weil wir beide uns aber so toll fanden, haben wir gesagt, dass das viel zu lange ist und deshalb ist es mal gar nicht eskaliert. Und er hat sich ein <lacht> Flugticket gekauft <lacht> und war vier Wochen bei mir in Hamburg. Vier Wochen gleich,
0: ne? das ist ja auch also das ist ungefähr. In das, meinem das, das längste erste Date ja. der Welt.
1: Ja, genau. So. Never ending, genau. Und egal, wo wir waren, das stimmt auch, also wir, wir haben auch nie eine Nacht getrennt verbracht und die längste Zeit, die wir die wir uns mal nicht gesehen haben in diesen vier Wochen, war glaube ich dreieinhalb Stunden. Ja, Ja, so war das und, und, und gestern musste ich ihn halt zum Flughafen bringen.
0: Schöne Scheiße. Und
1: das war ganz furchtbar. Das, also es war richtig also, also war, es war unfassbar schlimm. Montag war auch schon ganz schlimm, zu Hause, genau, äh, ständig nur geheult, entweder er oder ich und äh, also es war, war, war ganz böse und wir beide wissen, dass das eigentlich, ähm, also eigentlich ist nichts los, ne? so weil er kommt in zwei Wochen wieder, mhm. ähm, wir haben uns dann aber eben auch nicht die ganze Zeit, wir können uns nicht die ganze Zeit sehen, sobald ich einen neuen Job habe, ist eben auch klar, dann genau, muss ich eben auch tagsüber arbeiten und dann ist er zwischendurch mal zwei Wochen hier, zwei Wochen da und kommt immer mal wieder zwischendurch nach Hamburg. Also es wird schon anders. Wir hatten jetzt eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit miteinander, konnten ganz viel miteinander klären, auch an wichtigen Dingen und wir haben von Anfang an gesagt, sonst hätte er sich eben auch nicht in den Flieger gesetzt. Also uns beiden ist klar, was wir irgendwie wollen voneinander und dass das irgendwie eine ernste Geschichte ist und wir wollen eben herausfinden, ob das Potenzial hat, diese 8000 Kilometer, die erstmal zwischen uns liegen, auch irgendwie zu überstehen. Genau. Und ihr
0: seid offenbar zu dem Schluss gekommen,
1: dass das, äh, dass das nicht einfach wird, aber dass wir das unbedingt wollen, weil wir uns schon ziemlich gut finden, ja.
0: <lacht> ja.
1: Weil das, also es passt ein bisschen wie Arsch auf Eimer, äh, genau. Ähm, ja, also er, er ist ein mega aufgewecktes, komisches Eichhörnchen. Ich bin ein. So, also ja. das ist irgendwie. Also tatsächlich. Also, ja. Du hast uns ja erlebt.
0: Ja, also und witzigerweise getrennt voneinander wäre ich bei keinem von euch wirklich auf die Idee gekommen, zu <lacht> nee. sagen: Hey, das wäre doch genau das Richtige für den anderen. Aber als ich euch dann zusammen gesehen habe, habe ich gesagt: Ja, natürlich. Wieso bin ich denn da nicht früher drauf? Ja, ja also, ja.
1: Mhm. Ja, also es, genau, es, 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 es passt ziemlich, es passt ziemlich, ziemlich gut. Ähm. Ja, also was man, weiß ich nicht, für die Außenwelt da draußen sagen könnte, für, für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht so mitgekriegt haben, aber ich bin ja nicht, ähm, also Travis zieht mich damit auch sehr gerne auf, ich bin ja nicht müde geworden im Podcast immer wieder zu betonen, dass Heteros irgendwie nicht so meins sind, mhm. ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, ähm, weil Travis eigentlich, also eigentlich eben vorher, man kann zumindest sagen, ein sehr heterokonformes Leben geführt hat. Sagen wir es mal so, ob er sich selber so identifiziert hat oder nicht, pf, das ist dann, glaube ich, auch eine Sache der Gesellschaft. Aber er war fast zehn Jahre verheiratet mit einer Frau ähm, und wie er selber sagt, siehst ja, es hat ja nicht so funktioniert. <lacht> ja. Und er meinte auch, wenn man seine Frau fragen würde, ob die ihn als hetero bezeichnet, würde sie vielleicht auch eher was anderes sagen. Keine Ahnung. Also äh, ja, äh, unabhängig von irgendwelchen Labels und einem Ja natürlich. Also der hat, der hat schon ganz schöne ganz schöne äh, gay Attitüden zwischendurch und naja, also, ey, okay, ja okay meine Güte der, der macht mir ja richtig Konkurrenz <lacht> nein also also super es ist super super niedlich es ist ganz ganz toll ähm, und er hat er hat für sich eben beschlossen bevor er auch nach Deutschland geflogen ist ähm, in Amerika dass quasi allen <lacht> allen Menschen die in seinem Leben wichtig sind zu sagen seiner Familie seinen äh, seinen engsten Freunden äh, Geschwistern ähm, also sein eigenes Outing, zu sagen, dass er eben schwul ist und dann auch noch gleich mit dran zu hängen, dass äh, sein Freund nicht nur in Deutschland wohnt, sondern dass sein Freund eben auch Transmann ist. Das war für mich ein bisschen schwierig zwischendurch, weil ich natürlich gerne selber entscheiden würde, wann wann man mich outet.
0: Das hat das Problem an 8000 Kilometern Entfernung. ne?
1: Genau und das ist eben auch das Problem, wenn man dann beschließt, also weil... Er, er hatte halt schon diese Weitsicht und hat natürlich dann gesagt, ja, aber wenn er dann hier ist und das klappt alles und das ist toll und also es geht ja nicht, dass seine Eltern plötzlich bei Facebook irgendwas komisches lesen, mhm. so bevor, er meinte das, mhm. das kann ich ja nachvollziehen, klar, ja. es muss dann vorher ja. geklärt sein und klar sein und ähm, genau. Und
0: wie wollt ihr es jetzt praktisch machen, also es ist ja… Also ihr könnt ja nicht die ganze Zeit irgendwie über nee, nee, nee. Also so Skype haben, telefonieren
1: oder nee. so. wir haben von vornherein gesagt, schon bevor er hier war, ähm, also selbst so ein überschaubarer Zeitraum wie zwei Jahre ist für uns keine Option, weil uns die Entfernung definitiv kaputt machen würde. Mhm. Ich bin überhaupt kein Mensch für Fernbeziehungen, er auch nicht. Ähm. Für den richtigen Menschen, also klar ist man bereit, ganz viel zu tun, aber ich glaube, dass das einfach, dass es das emotional ganz, 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 ganz schwer auszuhalten ist. Und das merken wir jetzt schon gerade und er ist ja quasi gerade mal 24 Stunden das, weg oder so. und nicht mal richtig gelandet wahrscheinlich. Äh, doch, ja, doch, doch. Ja. ja, genau. Aber also ähm, deswegen, ähm, also wir sind, wir sind ganz viele Optionen durchgegangen. Wir, wir überlegen halt die ganze Zeit, wo könnte es möglich sein, ähm, miteinander sich ein Leben aufzubauen, geht das in Deutschland, geht das irgendwo in Europa, geht das in den USA. Und alle alle Optionen stehen auch nach wie vor im Raum. Es ist nichts entschieden. Mhm. Ähm, es gibt, man kann glaube ich maximal sagen, gerade eine 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 gewisse Stoßrichtung. Also, dass wir gesagt oh, haben, äh, ja, geil. <lacht> oh ja, die gibt es. <lacht> uh, okay, auf jeden Fall, ähm, haben wir gesagt, wir werden wahrscheinlich Oktober, November, werden wir anfangen, weitere Pläne zu schmieden, wenn andere Optionen jetzt so langsam rausfallen. Also, es, es wird sich, glaube ich, bis zum Ende des Jahres hin rauskristallisieren, in welche Richtung es geht. Aber die, 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 die Richtung, die jetzt gerade eher im Raum steht, ist, dass ich zu ihm nach Oregon gehe. Genau. Krass. Ja, und das ist doppelt da und dreifach kompliziert. Ähm, und super, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie ähm, mit, mit, also mit allem für und wieder gerade fast die beste Option. Also, genau, also aus, aus tausend Gründen. Mit dem, was Travis beruflich vorhat und er geht jetzt eben in die Selbstständigkeit rein. und mit diesen verrückten Plänen, die er hat, kann er halt am besten auch wirklich in Amerika was werden. Also weil das, was er mit irgendwie mit Bonbons selber herstellen. Also er möchte ja prinzipiell möchte er. <lacht> Entschuldige, wenn ich lache, aber was? <lacht> das ist geil, ja. So, er lernt jetzt in, in Deutschland, wie man halt deutsche Bonbons macht. Ja. ja. Und dann lernt er in, in Prag nochmal, wie man guten Kaffee röstet. Und dann will er sein eigenes Business halt in Oregon aufbauen und will da deutsche Bonbons verkaufen und Kaffee rösten und den Kaffee verkaufen. Ja, und das geht, das geht in Amerika.
0: Das, ja, ja, das, könnte das ist halt der das Punkt. Das könnte sogar funktionieren. Und also, er hat, also es ist ja nicht so, dass das nicht in Deutschland auch ginge. Aber anders. Naja. Und schwierig. Kannst du auch jederzeit kannst du hier einen Laden mieten? Also, hier um die Ecke ja. steht, was, steht was leer und dann kannst du da deine Bonbonkoche reinmachen. Dann so du
1: nach einem Jahr pleite und dann, genau. Ja,
0: aber das kann dir ja da auch passieren.
1: Im, Im Zweifelsfalle, ja, im Zweifelsfalle schon, aber dann hat man, glaube ich, trotzdem noch zehn Alternativen oder wechselt nochmal einen Standort oder weiß ich nicht was. Also, äh, aber ich, du kannst ja auch, also,
0: äh, ich verstehe, also. Wirtschaftlich kann das überall funktionieren
1: oder halt auch nicht.
0: Also das, das verstehe ich jetzt ja. nicht, warum, da, warum da Amerika nun das? Problem. Das, das ich der glaube, ist. Ich
1: glaube, ich glaube, das müsste das müsste er dir mal, gen also er hat mir das glaube ich alles auch schon zehnmal erklärt, warum das so ist. Ja. Der Gewinn wäre auch wesentlich höher in den USA mit der ganzen Geschichte. Wesentlich, genau. Also allein dieses Ding, deutsche Bomben, also es geht ja darum, dass er selber sagt, ähm, amerikanische Bonbons sind doof, mhm. aber deutsche Bonbons sind super, genauso wie dänische oder so. Mhm. Ähm, das heißt, damit wird er in den USA schon mal richtig was. Also er hat er hat schon ähm, Proben von, 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 ähm, von dem Sortiment, also von dem Typen, wo er das lernen will, wie das, wie das geht, hat er schon mitgenommen, Hat ist er da zu dem Store gegangen, wo er auch anfangen will zu verkaufen und hat dem Besitzer das auf den Tisch gestellt gesagt, hier probier, das ist der geilste Scheiß ever. Und der Typ hat gesagt, jo geht los, kannst du hier herstellen, verkaufen wir. Also ungefähr so funktioniert mhm. das da. Verstehe. Das <lacht> so ist ein bisschen, ein bisschen einfacher. Okay. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, und da ist eben klar: also ähm, in Hamburg braucht mit der Idee nicht ankommen. Das mhm. ist mehr oder weniger dem Untergang geweiht. Äh, ich habe nach wie vor mega, mega den beruflichen Struggle, weil ich immer noch keinen neuen Job habe. Ähm, das und dann bei ihm anfangen? Tritt mir jetzt langsam auch auf die Füße. Das, also, das wissen wir noch nicht. Es wäre, es wäre im Zweifelsfall eine Option, um erstmal was zu haben, dass ich quasi sein Angestellter sein kann. Kannst könnte. dein eigenes Business aufmachen als Zirkuspädagoge, du brauchst nur noch ein Zelt. Ja, also genau, also in solche, in solche also wir haben auch über, über meine berufliche Zukunft, haben wir ganz viel gesprochen, weil, weil auch die ist ein, ein großer Teil davon. Und wo jetzt eben klar ist, ich mit dem, was ich kann, ich habe ja hier in Deutschland ständig nur Schwierigkeiten und gerade ständig, ist, sonst würde ich ja jetzt gerade auch einen Job finden. Also ne, ich habe irgendwie das Falsche studiert und ja. äh, deshalb kann ich irgendwie schlecht im sozialen Bereich arbeiten, aber mit allem, was ich gemacht habe, sei es jetzt im, im, im kirchlichen Bereich oder im pädagogischen Bereich oder Zirkus oder was auch immer. Ähm, da sagt Travis, ist überhaupt kein Problem, ist ja sogar noch schöner, wenn du sogar noch ein blödes Zertifikat drauf, äh, so, das gibt es ja so nicht mal in den mhm. USA, wenn ich da auch noch ankomme und sage, ich habe sogar ein Zertifikat auf dem Zirkuspädagoge draufsteht, dann klatschen die in die Hände und dann freuen sich zehnmal drüber, ähm, gibt es da sonst so gar nicht.
0: Ja, das. also, ähm, also man, man hört ja sehr viel. Ähm,
1: ja, man hört da so Sachen.
0: Ja. Also ich
1: ähm, ja okay. Genau. Und da da ist ein, also da in der Nähe von dem, von dem Store, wo er gerne das verkaufen möchte und wo er sich halt erstmal einen Trailer hinstellt, um, um da erstmal drin zu wohnen, ähm, weil das ein bisschen entfernt ist von ähm, von seinen beiden Elternhäusern. Ähm, da gibt es eben auch einen großen Nationalpark, die eben auch immer viel machen, machen mit Jugendcamps und solchen Geschichten, wo ich schon gesagt habe, boah, ja, baue ich wahrscheinlich erstmal irgendwie dicken Erlebnispfad oder irgendwas hin. <lacht> Keine Ahnung was. Also wo ich so denke, okay, wenn ich jetzt, das ist anscheinend Amerika, ich darf richtig bekloppte Ideen haben und ich darf, äh, also prinzipiell ist erstmal alles möglich ähm, und dann gucken wir, gucken wir halt in welche Richtung das geht, genau. Aber, aber dieses, was ich dann beruflich wirklich mache und so, das, das ist dann eigentlich auch schon zehn Schritte, zehn Schritte weiter, weil wir müssen erstmal. Ja, du musst
0: ja von irgendwas leben.
1: Genau, aber wir müssen, also erstmal muss Travis für sich gucken, wie kriegt er das beruflich alles hin, wo kann das irgendwie losgehen und er wird es erstmal wahrscheinlich in Amerika starten. Mhm. Es sei denn, jetzt in den nächsten zwei Monaten entscheiden sich Dinge nochmal grundlegend anders und wir finden einen anderen Ort, wo das für uns irgendwie auch gut passen könnte. Ähm. Und dann ist das Ganze erstmal so eine, äh, falls es doch Oregon sein sollte, das ist eine ganz große Visa-Geschichte. Wann, wann fangen wir mit was an? Engagieren wir noch mal einen Anwalt, der sich mit Dingen auskennt oder nicht? Von was für einem Zeitrahmen reden wir dann? Wie viel Zeit muss ich hier im Zweifelsfall auch in Deutschland noch überbrücken, ähm, bis ich irgendwie ganz rübergehen könnte? Und dann das ganz große Thema natürlich, also mein Transsein in Amerika Uh, das bereitet mir sehr viel Unbehagen und auch ganz viel Unsicherheit. Der Staat, in dem Travis lebt, gehört Gott sei Dank zu denen, die eine full LGBT Pro Protection haben. Also das ist gut. Das heißt, ich darf dort auch aufs Männerklo gehen. Ähm, kann nicht verhaftet werden dafür. Kann nicht ins Gefängnis kommen. <lacht> das sind so nette Grundvoraussetzungen, genau. Ich muss aber in anderen Staaten natürlich vorsichtig sein, ähm, bin aber zumindest froh, dass wenn ich hinfliege von Hamburg aus, meistens wäre es auch über Frankfurt, dann nach Portland, dass ich eben keinen Flughafen, keinen Start passieren muss, in, in dem die eventuell blöd sind und mich gar nicht erst einreisen lassen, ähm, weil ich vielleicht eben schon an so einem Bodyscanner irgendwie scheitere, weil ich nicht das an der Hose habe, was das Gerät da... Naja, wie auch immer. Also das, also es beruhigt mich zumindest, dass der, dass der Start schon mal der richtige ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich die politische Lage in den USA... Mehr so mäßig. Ähm, ich weiß auch nicht, wo das in den nächsten Jahren hinführt. Travis selber geht auch davon aus, dass was wahrscheinlich passieren kann, dass Trump auch nochmal gewählt wird. ja Die Lage kann sich also auch noch weiter verschlimmern. Ähm, dann die weitere Frage Health Insurance. Also ich brauche definitiv eine Versicherung. Obama sei Dank gibt es ja zumindest... also es gibt eine gesetzliche Krankenversicherung, die da ist, die kostet halt 6000 Euro im Jahr und dann müssen wir nur eine finden, wo meine Sachen mit abgedeckt sind. Aber in Oregon ist es so, dass glaube ich seit 2012 haben die angefangen auch Transgender-Gesundheitsvorsorge mit reinzunehmen, aber eben nicht alle und auch nicht immer alles. Und das muss auch vorher klar sein, weil ich bin ja alle zehn Wochen auch auf meine Spritze angewiesen. Das heißt, es muss irgendwie mhm. dann später, also wenn ich irgendwann wirklich mal rüberfliege und sage, ich bleibe für länger da, dann muss klar sein, wo kriege ich meine nächste Spritze her. So. Das muss einfach, also wobei im Zweifelsfall ist auch das in den USA erstmal einfacher, weil ich dann, ähm, wenn ich einen Schrieb vom deutschen Arzt habe, der bestätigt, ich bekomme Hormone.
0: Kannst du einfach in den Supermarkt gehen. Kann ich
1: quasi in den Supermarkt, ja. Ich kann in die Apotheke und ich, ich kaufe mir es dann selber. Ich glaube irgendwie knapp 300 Dollar oder so und dann kaufe ich mir das Testosteron selber. Dann brauche ich nur jemanden, Travis sagt, der hat eine Krankenschwester in der Familie, die würde mir das dann auch spritzen. Aber das sind halt alles, wo du plötzlich so denkst, oh Gott, das ist schon ein bisschen... Oh. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Das aber alt genug,
0: freies ich Land und so. <lacht> so. Ich habe jetzt also der MetaCast, sei Dank wissen wir, dass StudioLink auch transkontinental funktioniert. Wir können also weiter podcasten. <lacht> ja. ja. Und da ja, wird vor allem das eben What's in Your Auswanderer ja.
1: <lacht> klingt super. Also genau, es, es bleibt, es bleibt alles ganz, 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 ganz spannend. Da sind ganz große, große Fragen irgendwie im Raum. Um, und ich glaube aber, dass ich ein, dass ich ein sehr das soll jetzt nicht so nach Geschäftspartner klingen, wenn ich sage kompetent, aber also ich finde, ich finde, Travis kennt sich in ganz vielen Dingen wahnsinnig gut aus. Ähm, hat wahnsinnig viele Beziehungen in die, in die unterschiedlichsten ähm, Bereiche hinein und er ist bemüht darum, alles irgendwie möglich zu machen. Und er hat auch ganz klar gesagt, wenn, wenn, wenn das alles, wenn das alles so nicht funktioniert, dann hat er gesagt, egal, egal wie, die Beziehung ist am wichtigsten und dann kommt er her. So. Wenn alles irgendwie nicht klappt, dann kommt er her. Und das ist gut zu wissen.
0: Das ist, klingt erstmal sehr beruhigend, ja. Ja, genau. Ja, also ich drücke euch die Daumen bei Nein, diesem verwegenen Plan. So ja. Sag, äh, warum nicht auch nochmal <lacht> so ein Abenteuer anfangen?
1: Klar. Ja, weil wir es können. Ja. ja,
0: genau. Und Vox schon angerufen? Äh, uh, nee für Dreharbeiten irgendwie, goodbye die Auswanderer. Nee,
1: aber ich habe ich hab gehört, ähm, Travis erzählt die ganze Zeit, es gibt so eine so eine, so eine Schwachsinnsshow die heißt irgendwie auch, ähm, wie, wie heißt denn das? N 90, 90 Days Fiancé oder irgendwie sowas, also weil es gibt ja ein, ein, <lacht> ein verlobten Visum. Ja. Ne? Genau, und du musst dann ja innerhalb von 90 Tagen musst du ja heiraten und, und er, immer wenn er das erzählt, dann denke ich immer so, das klingt so ein bisschen wie das amerikanische Äquivalent zu so Bauersucht Frauen. Mhm. sowas. Und er meinte, das ist auch ganz furchtbar. Also die Typen in Amerika sind alle ganz furchtbar oder auch die Frauen und die Leute, die die ins Land holen, die sind so schlimm, die können teilweise, können die nicht mal Englisch und die sind alle strunzenhohl und
0: ja und dann fahren sie am Ende der Show nach Wega ja. rein in den Supermarkt, ja. an der Kasse, Hormonspritze, Sexverträger, Bier und eine Heiratsurkunde. Dann steht die Kassierin kurz auf und sagt, wollen Sie? Ja, wollen Sie? Ja. Und dann seine ihr Ungefähr <lacht> so. Ja. ja, ungefähr
1: so. <lacht> und, und, der, und deshalb sagt er immer, und weil es diese Fernsehsendung gibt, und weil die das hinkriegen, müssten wir das auch schaffen. Mhm. Und da gebe ich ihm irgendwie recht. <lacht> also wenn das geht.
0: <lacht> Sag Bescheid. Also ich mache ja. es. Ich, ich fliege nach Vegas und von da aus weiter nach, keine Ahnung und im, ja. in dem kurzen Umsteige-Zwischenstopp, ja. äh, da komme ich dann mit dem Taxi in eure Kapelle Supermarktkapelle.
1: Supermarktkapelle. ja das So
0: in der Art, das
1: wird spinnen. Ach ja. Hm. Ja. Ah.
0: Gut. Und Ach, jetzt Gottchen. hast du ja hier was, was aufgeschrieben, oh. was mich ein bisschen, ich finde es auch gut, wie du mit dem Holzpenis <lacht> gleich also hier steht jetzt als nächste Überschrift das Penisspiel aus der amerikanischen Highschool.
1: Ja, also es ist eigentlich überhaupt keine große keine große Sache. Ich habe nur darüber nachgedacht, ach, ob wir eigentlich in Deutschland Äquivalentes mal gespielt haben. Ähm, also es geht darum, das scheint sehr populär zu sein, wirklich, ja, in Amerika. Die Schüler sitzen in der Klasse äh, und, und irgendeiner sagt halt ganz leise Penis. Ja. Und der Nächste, der sagt, muss es sagt, muss es, lauter sein, muss es immer und da dachte ich so, also mal abgesehen davon, dass das Hammer witzig ist, weil natürlich irgendwann... Das hat nur noch
0: ständig an der Uni gespielt. Was? Ja, natürlich. Wo war ich denn
1: da? Ja, weiß ich nicht. Hä?
0: Hatte dich vielleicht noch nicht so doll interessiert.
1: Aber wir haben doch zusammen studiert. Ja. Und an Und in der Schule haben wir sowas gar... Ich weiß...
0: Ja, in der ähm, Schule nicht, aber also ich weiß, auf dem, auf, dem, äh, auf dem Weg zur Mensa... Echt? ...war das eigentlich immer... Was? Also relativ regelmäßig zumindest. Ich war mehrfach dabei. Auch in anderen Veranstaltungen, also wenn wir irgendwo unterwegs waren in der Stadt oder so. Wow.
1: Ja. Was habe ich bloß in der Lebenszeit gemacht? Na, keine Ahnung, du warst betrunken. <lacht> also, hm. Aber ich kenne das wirklich nur, dass Penis halt immer, immer gezeichnet worden an der Tafel und naja, so. Und ja, immer so das ist ja, und Standard. jede Menge. Ja. ja, ganz viel davon. Aber dass das immer so gesagt wurde. Ja. Hm. Okay, habe ich vielleicht, vielleicht habe ich auch verdrängt.
0: Naja, hab also das ist auf jeden Fall kein spielen. explizites hm, okay. Highschool-Problem-Spiel-Dings. High nee. Nein, Problem. gar nicht.
1: <lacht> Wir haben ein Problem, das? Ja. <lacht> genau. Ja, ja das, das nächste auf der Liste, das hängt damit zusammen, du hast mir doch mal erzählt von ähm, einer Kollegin, äh, alten Freundin, Bekannten, die du hattest, äh, wo, wo die Gebärmutter äh, immer so... Äh, ja. äh, vibriert hat, ja. hätte ich beinahe gesagt. Ja. Genau, Und wo ich so, Hä, das, das klingt ja irgendwie wahnsinnig äh, ja. interessant. Kann ich jetzt auch. Ach. Aber mit meinem T-Dick. Aha. Mhm. Ja. Hat, hat glaube ich, was mit, geht, glaube ich, nicht unbedingt immer nur um sexuelle Vorfreude, sondern geht, glaube ich, allgemein um, um große Freude darüber, jemanden zu sehen oder beizusehen oder irgendetwas beizubekommen. Hm. Mhm.
0: So hat sie es auch geschildert. Ja, yeah,
1: spannend. Mhm. Grüße gehen raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Und das. Oh ja. <lacht> ja. Oh, das nächste. Oh Gott. Oh.
0: Tobi in der Apotheke okay. ist das Stichwort an der Stelle. Also Apotheke kennen wir grundsätzlich. Man geht da rein, dann sind da die ganzen Regale mit irgendwelchen Tinkturen und Cremes und so einem Drehständer mit Lakritz. Mhm. Und Kinderemorkal, das riecht ein bisschen komisch. Und dann kommt jemand im weißen Kittel, von hinten meistens ja aus dem, aus dem Kabuff da raus, vorne zum Tresen hin und sagt, na, was darfst denn heute sein?
1: <lacht> ja, genau. Und äh, dann habe ich darauf geantwortet, schönen guten Tag. Ähm, ich soll so eine Mittel gegen Scheidenpilz besorgen.
0: Scheidenpilz, Moment!
1: Pssst! Ungefähr, ungefähr so. Brennst denn
0: auch beim Wasser lassen, Herr Tobi?
1: Die Zäpfchen müssen sie sich einführen, wissen Sie das? Oh. Also, ähm. Genau, lass uns doch mal über das super tolle Thema Scheidenpilz reden. Mm. Ah, Jan, ich sage dir, also es gibt Dinge, ähm, da bist du garantiert nicht neidisch drum. Ähm,
0: bei dem Thema fällt mir immer sofort ein: dieser Screenshot von, äh, von, von äh, Google Translate, wo das Wort Scheidenpilz mit Divorce Mushroom übersetzt wurde.
1: Mushroom. <lacht> <lacht> Keine, Keine Ahnung, ob das echt ist, aber. <lacht> Okay, von mir ist dann habe ich eben das. <lacht> oh, I have a divorce mushroom. <lacht> das ist gut. Ja. Tf ist super. Ja, aber das ist, also ist ja auch wieder, ich meine, ich habe es ja nun gelernt durch meinen durch meinen äh, Frauenarzt. Wir wissen, wie es heißt. Scheide, Scheide, Scheide. Oh. So, und äh, das, äh, man kann das auch nicht anders. Also ich sage jetzt bestimmt nicht, äh. Keine Ahnung, Frontholos Fungius oder so, ja. Ne? Also entschuldige heute. Nee, klar. Ähm, genau, aber, also, äh, und da werden, da werden mir die, die, ähm, die Frauen da draußen, äh, werden mir beipflichten bei diesem Thema. Also es gibt doch, entschuldige bitte, aber es gibt ja fast nichts Unangenehmeres auf der Welt als diesen fucking dämlichen Scheidenpilz. Und mhm. uns alle ereilt er irgendwann dann doch mal, früher oder später, mich besonders gerne, äh, schon seitdem ich irgendwie elf oder zwölf Jahre alt bin, immer und immer, immer wieder. Es liegt in meinem Gen und es ist mein fucking Immunsystem. Und also manchmal... Manchmal reicht auch einfach, dass ich gerade eine Erkältung hatte und das bricht aus oder äh, mm. manchmal reicht zu viel Stress oder manchmal habe ich zu stark geschwitzt oder also whatever, auf jeden Fall, ich bin besonders anfällig dafür und bin eigentlich total dankbar, dass, dass es jetzt in den ganzen letzten Jahren irgendwie weniger geworden ist und äh, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich mir nun gerade wieder einen eingefangen habe. Oh, ja, und es ist halt einfach nervig.
0: Mal für den Laien, wo kommt, wo, wie fängt man sich das ein?
1: Also wie gesagt, das kann durch, das kann durch alles mögliche passieren. Ähm, das sind, ja, das sind ja Bakterien, äh, die, die stehen total da drauf, äh, so in, in Orten zu leben, die wenig Sauerstoff haben.
0: Und wahrscheinlich eine hohe Feuchtigkeit.
1: Jo, genau. Also feucht, warm und dunkel, da fühlen die sich total wohl. Und da vermehren die sich dann. und dann. Ähm, also es kann äh, zum Beispiel, kann das mal passieren, dass das halt ähm, ein paar Bakterien aus dem Darm irgendwie abwandern. Mhm. Quasi... Einfach weil der, äh, weil wir haben eben ja nicht weil so. Der, langen, weil der Weg so kurz ist. Weil der Weg so kurz, ja. ne? Du hast noch ein ganzes Stück äh, Abschnitt irgendwie dazwischen. Und hast ja im halt auch kein Loch, wo sie reinkriechen können. Ja. Genau. Und bei mir ist das ja mehr, das ist so mehr so die Nachbarsklinke, ne? Ding-Dong. So, zack, na sind ja. sie drin. Ähm, also das, es geht wahnsinnig schnell. Und es kann auch mal an einem Tag passieren, wo du einfach viel geschwitzt hast, deine, deine, deine Unterwäsche ist vielleicht ein bisschen nass, ne? Weil draußen na irgendwie 35 Grad ja. oder so. Also. Okay, gut. Genau. Und dann. Je nachdem, wann man das halt behandeln lässt, aber es, also es ist so ein bisschen kribbeln und jucken und brennen und irgendwann wird es halt auch ein bisschen schlimmer, aber also es ist alles gut behandelbar, es gibt zigtausend verschiedene Sachen dagegen, die ich auch alle schon wirklich zu Genüge ausprobiert habe, ich kenne mich also mehr als gut damit aus. Mhm. Und nun hatte ich aber, weil ich muss anscheinend echt länger nicht in der Apotheke gewesen sein, es war so ein Moment, wo ich so dachte, schon vorher, ich, ich habe mir genau überlegt, was ich sagen werde. Und dachte dann aber in dem Moment, als das alles passierte und auch danach, ich glaube, ich habe in den ganzen letzten Jahren selten einen Moment erlebt, in dem ich so sehr meine eigene ähm, Identität und meine Orientierung irgendwie äh, verneint habe und alles. Also wo hm. ich, ich glaube, unwohler habe ich mich selten gefühlt. Ähm, weil ich gehe da rein, als ich gehe in die Apotheke als hetero der mhm. etwas für seine Freundin besucht. Naja,
0: ist also, ja das Einfachste.
1: Zumindest tue ich so als ob, genau. Mhm. Und, und so begab es sich aber. Und das war, ein, das war ein Apotheker, ein Mann, der mir gegenüberstand. Genau. Und ich also so ganz nichts ahnt. Ja. Ich so, hier was gegen Scheidenfilz. Und, und das war halt auch voll cool, weil er guckte mich halt an, legt sofort so eine Hand im Nacken so, puh. <lacht> um, <lacht> und ich dachte, ja, wir sind total auf einer Ebene. Und dann meint er, ja, da gibt es ja auch so ganz viele... Ah, wissen Sie zufällig was genau? Und ich sag, ähm, nope. <lacht> Obwohl du ja genau wusstest, was. Obwohl also, hätte es ja
0: sagen können. Ich, hätte, ich war weiß mal, überlegen, soll ich. Er hat mir was geschrieben bei. Ja, soll ich ihm jetzt.
1: Dollar-Chat-System? Genau. Fünf Produktnamen vorlesen. Und da meinte er, weil er stand dann auch gerade direkt, dann meinte er. Ja, also das gängige ist ja, ähm, also man hat dann ja meist so eine, so eine Creme und naja, so, so Tabletten, so sie wissen schon, also da muss man, ich so, ja, 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 doch, das sagt mir was, ja, ja, das habe mm. ich, ja, genau, und, und er, er nuschelte nachher nur noch mehr in sein Bad und meinte, naja, und dann also ein paar Tage und also, <lacht> und wenn das dann nicht wirkt, äh, man kann, kann das ja auch nochmal kaufen und dann irgendwie zum, zum Arzt gehen oder so und da meinte ich, ja, ja, das doch das klingt, klingt sehr bekannt, ähm, Genau, meinte er, ja, ja, haben Sie es schon mal gehört? Ich so, ja, 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 pack, pack, packen Sie das mal ein. Das ist, das ist schon gut so. Ja, zwei, zwei Männer, die ähm, einfach mal über Scheidenpilz reden, das war sehr angenehm. Das war mir eine große Ehre. Genau, ähm, auf jeden Fall ist es, also genau, es ist halt einfach hammerblöd. Ich habe mich danach wirklich ganz, ganz schlecht gefühlt. Bin irgendwie raus aus der Apotheke und dachte, ach, was für ein Dreck. Ähm, ja, weil ich irgendwie, am liebsten wäre ich eigentlich ich glaube, am, am liebsten wäre ich in dem Moment reingegangen und hätte ganz ehrlich einen auf maskuline Lesbe gemacht und meine Stimme ein paar Töne höher gemacht. Und hätte gesagt, gib mir mal der da. fertig. Hm. Ja, aber weißt du, an das. Ja, natürlich kenne ich mich damit aus. So, ja, ich kenne das alles.
0: Weißt ja, du? aber also ich, was ich gerade, was ich gerade nicht, nicht verstehe, ist, warum es ein, ein Problem für dich ist, so hm. zu tun, als wärst du ein heterosexueller Mann, der das für seine Freundin holt. Weil ich das nicht bin. Ach so. ja, Ah, verstehe. Okay. Ah, okay. Das ergibt natürlich eine ja. Menge Sinn.
1: Ja, weil, ich, weil ich in dem Moment so also dachte, so, nee, hey, ich habe keine Freundin und ich besorge ja auch gar nichts für meine Freundin, sondern auch für mich selbst. Und wenn überhaupt habe ich einen Freund und ich bin schwul und, und ich habe eine Vagina. Ja, das Problem
0: mit, mit all, Stealth und so. Ja, genau. Also, das, was das so mit. Ah, ja. ja.
1: Genau. Mhm. Das ist, also, ja, ist einfach, ist irgendwie einfach hammerblöd. Ähm, ja, nützt nichts. Weiß ich nicht, muss ich vielleicht noch ein paar Mal in meinem Leben durch. Aber es sind immer wieder so Momente, wo ich mir denke, ja, aber im Zuge des Themas äh, vom, vom kleinen Aufbau, also von der, von der Meteudoplasti, dieses Argument unten zu zu sein, also eine Kolpektomie, machen zu lassen, einen Scheidenverschluss zu haben, steht definitiv auf der Pro-Liste, was mhm. das angeht. Das ja, ist so. Na klar. Da gibt es nicht so furchtbar viele Pro-Argumente, die für eine Kolpektomie sprechen, für mich persönlich, aber das steht drauf. Mhm. Kein divorce Mushroom mehr. So. so.
0: Das muss das Ziel sein. Ich habe zwischenzeitlich den, den Link zu diesem Screenshot gefunden, oh. habe den mal in unsere Shownotes eingefügt, den können wir dann ähm, gleich auch mitverlinken in der ganzen Geschichte.
1: Tja. Ich gut.
0: Ah. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gut, es geht aber nicht nur ah. ähm, um das eine untenrum, sondern auch um das andere.
1: Ja. Oh, ich hatte, Hoden. Hoden. Ja, da ja. kennst du dich jetzt ja ein bisschen oh, aus. Ein Bisschen. Ähm, es ist ganz interessant, weil ich habe da mit Travis drüber geredet und der brachte mich so ein bisschen da drauf. Ähm, er sagte nämlich, dass die Jeans in den 70ern und 80ern im Schnitt anders genäht waren. Im, Schnitt, äh, im Schritt. Im Schritt Aha. waren die anders genäht und zwar so, dass du quasi <lacht> dazu gezwungen warst, ein Linksträger zu werden, zu sein. Dass also die meisten, die meisten Penisse heutzutage haben, also haben eher eine, eine Linkskrümmung Aha. aufgrund der Jeans. Aha. Kannst du das? Nein. Nein. Aber erzähl mal. Und, und das, weil die auch so anders genäht waren, ähm, dass dadurch eigentlich auch tendenziell eher der linke Hoden weiter unten hängt als der rechte. Und nun stellt sich die Frage, ist das so ein amerikanisches Ding und war das hier bei uns in Europa anders?
0: Also gut, Travis beschäftigt sich ja in einem seiner zahlreichen Podcasts sehr viel mit geschichtlichen yeah. Dingen und wie, wie Sachen früher waren. Also ich erinnere mich an seinen Podstock-Auftritt mit Judith, wo sie yeah. unter anderem über die Entstehungsgeschichte von Fanta gesprochen yeah. hat und über, über Coca-Cola und so. Also nehme ich an, das kommt daher mhm. mit den Jeans. Also das, das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. So, dass, die, dass die anders äh, genäht waren. Würde mich aber auch einfach nicht interessieren. Was, woher soll ich was über Jeans in den 60er und 70er Jahren wissen? Nee, weiß ich nicht. Ähm, also mir erscheint das aber äh, tatsächlich ein bisschen unrealistisch, dass es eine Krümmung gibt aufgrund der, der, der Naht. Also, weil, du, also, ja bitte.
1: Ich glaube, es geht, es geht halt darum, dass weil wenn die eben ein, einen gewissen Schnitt hat, direkt da am, am Reißverschluss, dass du quasi als Mann gar nicht wählen konntest, äh, trage ich rechts oder trage ich links, sondern, sondern links war von vornherein das Bequemere.
0: Ja, das mag ja sein. Also keine Ahnung, also ich bin da relativ indifferent, ähm, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Krümmung verursachen sollte. Warum denn? Wie denn? Also der ist ja, in, im Regelfall hängt da ja Schlaf runter. Also was soll denn da, wo, wo krümmt sich denn da was? Also vor allen Dingen nicht dauerhaft. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist doch Quatsch. Also entweder ist er krumm oder nicht. Ist doch so. Ja, klar. Also hätte ich das ist jetzt meine Laienmeinung. Ich kenne nicht so viele andere Penisse außer meinem eigenen. So. Naja, so. Hm. So, die Frage, hier. die hier, die hier drin ja. steht, ob der, der linke äh, Hoden immer tiefer hängt als, als der das rechte. Finde ich auch spannend. Das äh, fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die, ähm, die, die empirische Studie.
1: Ach so. Also ich. Also ich, ich würde zumindest, ich müsste eventuell noch mal in meine Bilder gucken, <lacht> so, aber, aber so rein von der, von der Erinnerung her würde ich jetzt fast sagen, dass das stimmt. Also es ist ja generell sowieso so, dass einer immer tiefer hängt mhm. als der andere, aber…
0: Und das ist auch sowas, ich habe das Wort links- oder rechtsträger. Ja, ähm, eher
1: auf die Hoden bezogen.
0: Eher auf die Hoden bezogen bisher immer, also welchen… welchen dass du
1: beide, dass du… Ach. Nee, 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 nee. Nein. Also
0: dass das sozusagen die, ähm, dass, dass man sagt, so, der, der Hoden, der, der höher hängt, dass derjenige ist, der getragen wird. Also ich, weißt du? Hä? Ja, das ist total dumm wahrscheinlich. Also ich habe das irgendwo mal gelesen. Nein, also ja, keine Ahnung. Also es, dass es eben sich darauf bezieht, welcher, welches Ei höher hängt, rechts oder links. Und nicht darauf, wo, an welchem Hosenbein der, der Penis runterhängt.
1: Aber es wäre ja trotzdem mal total spannend, wenn man jetzt sagen würde, ähm, bei Person XY hängt der linke Hoden tiefer und der ist gleichzeitig Linksträger. Oder ist es halt genau, ist es immer andersrum zum Beispiel? Das wäre ja auch nochmal interessant.
0: Ja, aber das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich du hiermit eine empirische Studie starten. Du kannst ja einfach mal die ganzen Typen äh, fragen, die dir diese ganzen Dickpicks geschickt haben und daraus dann was Wissenschaftliches ableiten. Wofür ja. hast du denn studiert?
1: ja so um eine schöne Hodenstudie anzufertigen bitte so das wäre doch mal bitte was, oder
0: ja das nenne ich mal Gender Studies
1: <lacht> alles oh für die Wissenschaft hier <lacht>
0: ja nee ähm, oh. also da kann ich, äh, kann ich wenig Antworten liefern ach Mist
1: sorry oh Mann okay schade auch macht ja nichts
0: dann kommen wir zum letzten Punkt.
1: <lacht> was
0: ja, äh, du
1: hast wieder mal was mitgebracht. Ich habe da was mitgebracht. Ein Qualitätsprodukt, ihr Lieben.
0: Ja, also zumindest von einem namhaften Hersteller. Der Smooth Full Body Shave 5000. Woop, woop. <lacht> Mit, mit, oh ja. mit Back Attachment for extra reach. Also äh, ein, es ist ein, ein, ein Körperrasierer, der sogar hundertprozentig äh, äh, duschgeeignet ist und an dem man hinten offenbar was ranklipsen kann, damit man sich mit dem Ding auch den Rücken rasieren kann, ohne dass man jemanden damit belästigen muss und der kann... Ja, auch, also ich finde es sehr gut, dass sie äh, jemanden zeigen, der sich mit dem Ding rasiert, der sowieso schon glatt ist wie ein Baby. Auf
1: jeden Fall, das, das muss ja gut aussehen. Ja, genau. So, dann, und du hast dir den
0: gekauft, weil?
1: Ich habe mir den, ich habe, also nach unserer Podstock-Folge, ja. wir erinnern uns, Tobi macht gerne Dinge im Nebenbei und das ist nicht immer gut. Richtig. Da kam Tobias zu mir und sagt, Mensch Tobi, hast du noch nie was von einem Body Groomer gehört? Ich so, nein. Ja, Produkte, die der Mann halt braucht. Hm, so. Hm. Habe ich also dann beherzigt. Ähm, <lacht> genau. Äh, ich habe den auch schon getestet. Natürlich. Na, also natürlich. Aber also nur das, nur das am Rücken, das habe ich mir natürlich, das musste ich mir jetzt alles nochmal ja, ersparen. Guck mal hier ganz kurz.
0: Also guck dir hast, mal das an. Du kannst das, und dieses Rückenteil dir, kann man irgendwie aufklappen. Es Ich muss musste unbedingt
1: drücken. die eine Sache zeigen, die ich gesehen habe, weil ich das so und cool dann fand.
0: Wird der Bodygroom hier so reinge fummelt in diese Halterung? Ja. Es ist ein bisschen knifflig. Oder wird der einfach nur geklipst? Ja.
1: Ah! <lacht> <lacht> ah! <lacht> Entschuldigung.
0: Ich hab Irgendwo habe ich auf einen Pfeil gedrückt. Ja. Ach, da ist der. Ich dachte, er ist auf der anderen Seite. Himmel. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Und Jörns Bart war futschig. <lacht>
0: <lacht> der ist ja zum Glück nicht für den Bart.
1: Nee, das ist, ein, also hier, das finde ich sehr wichtig, das nochmal zu sehen. Es gibt ein Piktogramm,
0: sehen, das sagt, bitte nicht, nicht den Bart. Explizit drauf steht, bloß nicht den Bart, sondern nur, nur alle anderen Körperregionen, genau, wobei jetzt hier aber spannend, auch, also man darf, ach, ach, wie geil ist, also das ist, es ist vorne und hinten, ein, ein das stilisierter äh, Mensch, der so von der Körperform her durchaus aus männlich durchgehen würde ähm, und also wir sehen oben ein Bild von einem Gesicht, wo jemand diesen Bodygroom an dem Bart hält mit einem X und unten drunter ist eben diese Person von vorne abgebildet, wo überall sonst auf dem Körper kleine Häkchen am mhm. Bein, am Arm, auf der Brust, am Bauch, zwischen den Beinen sind kleine Häkchen und beim, äh, am Rücken ganz genauso. Da finde ich es interessant, dass in der Rückansicht auf dem Bein keine Häkchen verteilt wurden. Ja. Also man darf nur die Beinvorderseite offenbar damit verarbeiten. Ja, nee, ne, bloß Rückseite. nicht die Beinrückseite. Ja. Und hier ist also auch in Piktogramm sehr genau erklärt, wie man da vorgehen soll. Nämlich bloß nicht unter Wasser die Achseln rasieren oder so. Nee. Sondern trocken. Oh, echt? Steht hier. Oh, das habe ich da. anders gemacht. Laufendes, laufende Dusche mit einem Kreuz.
1: Oh. Oh, aus, auf, auf Seite 2 habe ich gar nicht geblättert. Och. Ich hatte das schon in deiner Dusche, ich wollte das an den Achsen <lacht> mal tschuld. testen. Warum,
0: also warum frage ich überhaupt?
1: Es ist aber nichts passiert. Nee, ja, mein gut. Alles noch dran. Ich habe auch keinen Stromschlag gekriegt. Also. <lacht> <So>. <lacht>
0: genau. Ähm. Ach so, nee, pass auf. Das bezieht sich nur darauf. Du kannst hier oben offenbar noch so einen, so einen Aufsatz drauf ja, machen, so, so Langhaar schneiden. Ja, das
1: weiß ich auch nicht. So, so. habe ich ja gar nicht. Ich habe ja gar keine langen Haare.
0: Ja, so und den darfst du nicht unter der Dusche benutzen, aber ohne schon.
1: Ach, okay. Ja, dann also sowohl,
0: ich ja als, sowohl unter der Dusche als auch
1: nicht. Ach, die Aufsätze, glaube ich Ja, also. ist auch, ist ja auch ja. nicht weiter
0: wichtig. Brauche ich auch nicht. So und wichtig ist immer nur, dass man entsprechend auch die Haut so ein bisschen strafft. Das wird hier nochmal mal dargestellt. Für den Rücken auch, genau. Kann man alles auf dem Piktogramm
1: sehen. Interessant finde ich, dass aber jetzt auf der Rückseite des Mannes nicht dran steht, dass ich da, also da steht ja nichts von wegen Popo und so, ne?
0: Da ist auch wieder kein Haken. Geht
1: aber. <lacht> Mann, das ist alles gewaschen. Ja, ja doch. Oh, ja
0: also wir erinnern uns an, den, an die an die Podstock folge An den ähm, furchtbaren Vorfall. Und äh, der furchtbare Vorfall, wo also ähm, es um eine Enthaarungsgeschichte ging, die blutig endete. Ja. Und dafür ist der jetzt also geeignet. Du bist, hast es offenbar schon ausprobiert.
1: Ja. Ja. Das ist, das ist total, total unproblematisch. Ja, gut. Also, genau, hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Ich finde das, find das mit diesem mit diesem Attachment hier für den Rücken, finde ich das eigentlich, ich glaube ich glaube nicht, dass ich, also vielleicht brauche ich das in zwei Jahren, weil die einzigen Haare, die ich überall besitze, sind gerade so im, im oberen Schulterbereich, also da könnte ich auch noch irgendwie so halbwegs
0: rankommen. Ja, aber so es ist ne
1: Aber so, dass <lacht> <lacht> so, na gut, okay. Ja? Ja. Also ist der. Ja, finde ich gut. Ja, und
0: Jetzt haben wir den. Also du. Ja, jetzt habe ich den. Genau. <lacht> wir haben ihn auch schon gehört. <lacht> Ist okay. Ja. Also. Und funktioniert verletzungsfrei, haben wir. Funktioniert verletzungsfrei. Genau. Sehr schön. Also Gerät. falls sich da irgendwie jemand äh, interessiert, wir werden das äh, auch nochmal verlinken in den Shownotes, den Body Groomer 5000.
1: Ich habe mir extra auch den 5000er und nicht den 3000er geholt. Man muss ja auch gleich das Beste haben, ne? Was ist denn der Unterschied? Keine Ahnung, es gibt keinen. Ich glaube, der hat einfach mehr Power. Der Preis. Mmh. Ja, natürlich ist er teurer. Ist ja auch das neuere Modell. Natürlich.
0: Ja, nur der ganz heiße Scheiß, der hier zur Sprache kommt in What's in your pants. An der Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Hast du den reingekriegt? Sagt das Mädchen zum Matrosen. Oh. Und während Tobi hier noch den Kampf weiter ausfechtet mit okay. dem Bodygroomer und um, dem, dem Halterungsdings, äh, wünsche ich eine fantastische Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alter. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschößen. Tschüss. Wie hast du das gemacht? Einfach nur so reingeklipst. Oh nein. Und dann war der da drin. Und, und jetzt kommt ging an. <lacht> Siehst du? Ja, so habe ich nämlich auch geguckt <lacht> vorhin.
1: Aber wie geht er da wieder raus? Der muss doch eigentlich bestimmt nur gezogen werden, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Upsi. Oh nein. Ich weiß auch nicht. Gibt es eine Anleitung? Ich will nichts kaputt machen. Nee, ich, nicht ich hatte den da doch aber schon drin. Aha. Ah, okay. Muss das da so ein bisschen auseinanderbiegen? Ja, wahrscheinlich. Ah, hier sind so, da sind so kleine Rollen. Ah. Ja, okay. Oh. Nix. Ja.
0: Also, also ja, so doch. wie er reingeht, geht er auch wieder raus. Ah, okay. So. so Okay. Ja, dann haben wir das. Also, oh. tschüss. Tschüss.